1: In dieser Episode geht es um Ethik und insbesondere um den Ethiktrichter.
0: Ja, herzlich willkommen zur Episode 149.
1: Wir beschäftigen uns wieder mal, kann man sagen, mit dem Thema Ethik. Wir haben das also gerade festgestellt, das ist schon eine Weile her in der Jahre. Episode Jahre, Jahrzehnte schon, nein, Jahrzehnte nicht, das wäre jetzt schon ein bisschen übertrieben. Episode 35 im April 2017, also bald, äh, ja, sechs Jahre schon her, mhm. haben wir uns schon mal mit Ethik befasst. Also da könnt ihr gerne auch noch reinhören. Wir bauen so ein Stück weit auch darauf auf. Also wir werden nicht wiederholen, was wir damals alles schon gesagt haben, sondern möchten speziell dann auf den ethik Richter zu sprechen kommen.
0: Genau. Und hier beziehen wir uns auf das Buch ähm, von Brunner und Zell, Transaktionsanalyse, analytische Supervision. Da hat der Günther Hallstein einen Artikel veröffentlicht. Den gibt es auch in anderer Variante. Und hier beziehen wir uns drauf, und es geht uns im Grunde genommen nochmal darum zu sagen, dass wir als Berater, Führungskräfte, Supervisoren, Mediatoren, Pädagogen immer wieder in Situationen sind, wo wir ethisch entscheiden müssen. Also du hast immer wieder eine Situation, wo du sagst, wie gehe ich denn vor? Und es sind in der Regel einfach auch Oft sind es keine einzelnen Probleme, ethische Probleme, sondern sind ja oft die ethischen Dilemmata, mhm. in denen wir uns in unserer Profession oder in dem Kontext auch oft bewegen.
1: Und ja, ich, ich denke, es stimmt, was, was du sagst, sind so Entscheidungen, die wir treffen müssen oder herausgefordert sind, sie zu treffen. Mhm. Und Thema Ethik hat für mich auch etwas mit, mit Reflexion zu tun, also, dass ich auch meine Arbeit, in was für ein Berufsfeld ich tätig bin, mich immer wieder auch reflektiere in Bezug auf Ethik. Auf eben meine Entscheidungen, die, die ich vielleicht nicht immer so bewusst treffe oder auch nicht immer bewusst an Ethik raster oder was auch immer denke, mhm. aber da auch im Nachhinein mein, mein berufliches Handeln auch reflektieren kann. Da finde ich, was wir da in TA an Ethik haben mit, mit mhm. Richtlinien, das können zwar etwas einschränken, aber letztlich sind es ja Leitplanken, die uns helfen. Finde ich echt gut und ja. darum greifen wir das Thema heute auch wieder mal ja. auf.
0: Und das ist auch das Anliegen von Günther hier, dass er nämlich sagt, also das ist ein Handwerkszeug, was ich dann damit habe und er, ich zitiere ihn mal, sagt auch Ethik als Wurzel aus der heraus professionelle Haltung und Handeln erwachsen. Mhm. Sozusagen. Wurzelhandwerkszeug, <lacht> Basis, aber mhm. es geht so drum, ne? was habe ich denn da an, ähm, ja, oder vielleicht auch an Kompass, an Leitlinien. Mhm. Ja, ja. Genau. ja, und grundlegend geht es um, um den Ethikkodex, den wir da haben, oder den, die ethik -Codes. und die teilen sich ja einerseits auf in die ethischen Werte, die sind auch eng an die Menschenrechte der UNO geknüpft. Also da geht es um Würde, Selbstbestimmung, Gesundheit, Sicherheit und gegenseitige Verbundenheit. Und dann kommen die ethischen Prinzipien, die, du hast es schon angedeutet, ja auch in dem Ethikraster zu finden sind, nämlich Respekt, Empowerment, Schutz, Verantwortung und Verbindlichkeit. Hm.
1: Und da, und das finde ich ganz spannend auch am, am Ethikraster, das wir in der TA kennen, und das wir auch eben in, in der Episode 35 schon besprochen haben, dass sich diese ethischen Prinzipien, dass sich die auf Zielgruppen mhm. ähm, ähm, mit Zielgruppen verbinden kann, sage ich mal so. Ja, genau. Da hat die EATA einige aufgeführt, sich selbst, also das finde ich auch spannend, es geht bei Ethik nicht nur immer um Klienten oder wen auch immer, sondern auch mhm. um mich, also Respekt, ja. Empowerment, Schutz und so weiter, Klienten, Klientinnen, Trainees, Kollegen, Kolleginnen, die Gemeinschaft ganz allgemein und da neigen wir dazu auch diese Tabelle zu erweitern, dass du da selbst auch noch weitere Zielgruppen mhm einfügen kannst, die für dich relevant sind und die dir helfen, auch diese ethischen Überlegungen dann auch auf diese zu beziehen.
0: Und äh, in unserer Ausbildungsgruppe hatten wir es auch, dass, ich weiß gar nicht mehr, was es war, jemand gesagt hat, ja, ich würde für mich dann noch einen Punkt auch bei den Prinzipien ergänzen. Mhm. Ja, mhm. Und, und auch das äh, finde ich valide und eine gute Möglichkeit. Mhm. Wie gesagt, es ist ein, ein, ein Werkzeug, das ihr für euch passend machen könnt.
1: Mhm. Mhm.
0: Jetzt nimmt der Günther im Grunde genommen sozusagen dies als eine Art Treppe und sagt, die ethischen Werte sind so die die unterste Treppe. Dann kommen die ethischen Prinzipien und dann gibt es vereinbarte Regeln. Also Regeln, die dann ähm, so deontologische Regeln, die aber dann sowohl Haltung als auch Handlung immer wieder in, beides äh, festhalten. Und damit bin ich natürlich... Bei Regeln spätestens bin ich oft so eingeengt, ja, mhm. dass sie einerseits äh, nicht alles abdecken können, andererseits aber zu starr auch sind. Und da ist jetzt quasi sozusagen der Aufhänger, dass er nämlich dann sagt, ja, dann drehe ich doch mal lieber die Treppe, dass das mhm. quasi nicht oben ist, <lacht> sondern dass das Ganze sich jetzt dreht. Und damit mhm. wird die Treppe, wenn ihr euch das so vorstellt, das war vorher quasi wie so eine Pyramide, dreht das um und sagt, ah, und jetzt ist es ein Trichter.
1: Und, also was was ich auch so als Alternative zum Begriff Regeln, was was mir da gefällt, sind eben die Leitplanken. Mhm. So von der Idee, die die kann ich, also wenn ich jetzt auf der Straße unterwegs bin, kann ich die Leitplanken als einschränkend sehen, sagen, da hat irgendjemand, hat mir da was hingebaut, dass ich da nicht selbst bestimmen kann, wo ich durchfahre. Letztlich dienen die aber zum Schutz von mir und vielleicht auch zum Schutz vom Wald, der da neben draußen ist, oder Leuten, die mhm. da spazieren. Also die haben eine eine Schutzfunktion und die helfen mir ja letztlich, den Weg zu finden. Und ich habe innerhalb der Straße ja doch noch einen Spielraum. Ja. Und so ähnlich sehe ich das auch mit diesen ethischen Regeln mhm. oder, oder diesen Richtlinien, dass die mir letztlich Hilfe bieten, so die die Grenzen auch setzen, aber nicht um mich einzugrenzen, sondern eben zum zum, zum Schützen.
0: Ja, oder äh, Günther schreibt auch so, es ist so eher dieses, ne, ich muss das Rad nicht neu erfinden. Mhm. Also ja, auch das eine Erleichterung quasi. Ja, okay. ja. Also.
1: Und noch eine kleine Zwischenbemerkung, wenn wir jetzt da vom Ethiktrichter sprechen, du findest die grafische Darstellung auch in den Shownotes, Notes, Transaktionsanalyse Punkt Online Schrägstrich 14 Neun für die 149. Episode. Mhm.
0: Ja, und wie gesagt, jetzt wird das Ganze gedreht und damit entsteht ein Trichter. Und der Trichter besteht im Grunde dann draus oder soll sozusagen verdichten. Und das ist nochmal ein schönes Bild für das, was eigentlich passiert. Also die, die erste Ebene nennt er dann die Ebene der Integrität, also diesen ethischen Wert, der, der jeder hat, den, den jeder entwickelt. Also ich würde da nochmal eher auch entwickeln, nur wenn wir auf dieses Anfangszitat zurückkommen, also es ist so die Wurzel und meines Problems, ethischen, professionellen Handelns und meiner Haltung, also der, die, die ich entwickelt habe oder die ich, die ich entwickle. Und ähm, da brauche ich möglicherweise gar nicht mehr drüber nachdenken. Ich, ich, ich rufe mir den, den Wert sozusagen in hm. Erinnerung.
1: Und da, da ist, wie du es am Anfang gesagt hast, da sind wir nahe bei den allgemeinen, anerkannten mhm. Menschenrechten, weil das wie mhm. so der, der Konsens ist auch. Mhm. Ähm, Günther bringt hier das Beispiel mal, der, der Würde des Menschen, dass es so ein Wert ist, wo wir alle wahrscheinlich sagen können, ja, das können wir unterschreiben, das, das ist uns als Wert wichtig. Mhm. Das ja. kommt jetzt mal oben quasi in den Trichter rein.
0: Ja, und spannend finde ich auch, dass er einerseits andeutet, das hat mich nochmal sehr angeregt, zu sagen, inwiefern sind denn auch die Werte verknüpft sehr stark mit den Prinzipien. Aber andererseits sagt er eben auch, naja, sie sind auch unabhängig voneinander mhm. zu sehen. Und äh, gleichzeitig lässt sich, wenn wir jetzt bei diesem Thema Würde bleiben, natürlich eine starke Bindung, Verbindung zu dem Thema Respekt bei den Prinzipien finden. Mhm. Ja, Also zu sagen, was ist denn dann auf der nächsten Ebene, die sich dann im Trichter befindet, die quasi dann schon eine Verdichtung darstellt, nämlich die Ebene der Interaktion, also die Beziehungsgestaltende, das beziehungsgestaltende Prinzip, was es eben braucht, um diesen ethischen Wert in die Beziehung zu übertragen, mhm. zu übersetzen. Und da kommt eben der Respekt dann.
1: Und er, er formuliert das als Frage hier, und das finde ich auch noch spannend, mhm. dass er eben was was ist wie notwendig, um um den ethischen Wert in die Beziehung zu übertragen und wirksam werden zu lassen? Also das ist schon eine Frage, auch die einlädt zum Reflektieren. Also wenn genau. ich jetzt von Würde ausgehe, was 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 ist da jetzt konkret notwendig mhm. und und wie brauche ich das auch, um das eben ganz konkret umsetzen zu können? Ja. Weil die, die Werte, also die oberste Ebene, das, das ist ja oftmals noch so ein bisschen schwammig, wie sagt zwar ja mal Würde das Menschen, aber hier geht es jetzt um die Frage, was heißt das konkret und wie mhm, setze genau. ich das konkret um in Beziehungen?
0: Ja. Und dann wird es ähm, noch konkreter über die Ebene der Vereinbarungen. Also sind wir bei den Regeln. Mhm. Also das heißt, was wird jetzt geteilt oder übereinstimmend festgehalten als Norm oder Regelung? Und beispielsweise könnte das eben sein, respektvoll miteinander umzugehen heißt, ähm, darf ich dich konfrontieren, ja, oder darf ja. ich dich auf bestimmte Dinge hinweisen, das abzugleichen und mit dem Trainee, mit dem Klienten, mit dem Kollegen zu vereinbaren.
1: Und da sind wir ganz klar beim Thema Verträge auch, ja. dass, dass wir da ja gerade solche Themen auch besprechen. Die Frage, wie gehen wir miteinander um? sei das in einem Einzelsetting oder auch in Gruppen verträge, die hier sehr gut dazu passen.
0: Ja. Und schlussendlich, und wir sind jetzt quasi in dem hm. Trichter, ganz verdichtet schon bei den Vereinbarungen und Regelungen ist, ist quasi dieser Ausgang des Trichters. Und ganz unten ergänzt er jetzt noch die Ebene der Interventionen. Also was heißt es jetzt praktisch angewandt und übersetzt in eine Intervention? Oder inwiefern habe ich da ein TA-Modell oder er nennt jetzt gar nicht mal TA, aber ne, inwiefern ja. habe ich da eine Theorie oder ein Modell, was mich leiten kann, was mich nochmal ähm, strukturieren kann, was mir nochmal helfen kann, hier eine Anlehnung zu finden und eine Idee zu finden, wie ich es jetzt konkret umsetze. Und was läge der Würde, dem Respekt, der Konfrontation näher als eine Okay-Okay-Haltung mm. oder eben das Schauen, äh, detaillierte Schauen auf Transaktionen.
1: Mm. Und also da, mir gefällt dieses Bild vom Trichter einfach wirklich gut in diesem Zusammenhang. Also vereinfacht gesagt, wenn du... Ein Wert würde jetzt oben reinschmeißt, was kommt mhm. unten raus, verdichtet. Mhm. Und wenn wir das Resultat schauen, da kommen okay, okay, Transaktionen raus. Aber mhm. so also dieser ganze Prozess dazu, den braucht es dann halt auch. Also zu sagen, was, wie sieht's aus auf der Ebene der Interaktion, wie sieht's aus auf der Ebene der Vereinbarung, der Verträge, der Regeln, um dann letztlich zu schauen, was, was kommt dabei raus. Und ich, ich kann es auch mal rückwärts gehen. Also ich kann schauen, was mache ich in einer Beratung oder was habe ich da gemacht, eben auch in der Reflexion oder vielleicht mal in einer Supervision das aufgreifen und mal schauen, woher kommt das, also was genau. kann ich das auch zurückführen eben ja. auf irgendeinen Wert.
0: Genau, also das wäre sozusagen das, was du am Anfang auch gesagt hast, inwiefern kann ich jetzt das als eigenes Selbstreflexionsinstrument auch tatsächlich nutzen oder ich würde noch mal ergänzen, weil mir bei diesem Bild, was du gerade so auch mit den Händen gezeichnet hast, <lacht> die Idee kam, ja, wenn es flutscht, <lacht> aber wenn es hängen bleibt, dann ist eben auch spannend zu gucken, mhm. wo in ich, mhm. Schrägstrich ich, mit dem Klienten vielleicht hängen geblieben, im wahrsten Sinne des Wortes, und dann wäre das ähm, auch, nur ne, zu gucken, äh, haben wir denn vielleicht keine Regelung dazu, mhm. oder gab es die Situation noch nie für mich, und dann bin ich wieder bei der Idee, ja also ich muss mich ethisch entscheiden, konfrontiere ich das, konfrontiere ich das nicht, ähm, oder, oder äh, wie gehe ich da jetzt mit um, und dann gehe ich nochmal Stückchen für Stückchen höher, und und kann dann äh, erneut reinwerfen, genau, so wie du gesagt hast, und dann flutscht es vielleicht auch ja. wieder. Oder
1: klären. Und es war, für Christine, vielleicht ein bisschen fies, dass du gesagt hast, was ich mit meinen Händen gemacht habe, weil unsere Hörerinnen und Hörer sehen das mhm. nicht. Mhm. Aber, und das ist die gute Nachricht, wir bieten die Gelegenheit ja auch, uns immer wieder mal zu sehen. Und und wir haben ja seit kurzem auch jeweils ein Online-Seminar zum Thema des Podcasts. Und das wird in diesem Monat, Februar 2023, sind wir am 28. stattfinden, um 18 Uhr. Da dürft ihr dann auch sehen, was wir mit unseren Händen machen. <lacht> genau. Und wir werden das Thema auch vertiefen, die, die Online-Seminare. Da geht es immer auch dann um die Frage, was machen wir jetzt damit und wie können wir das mit unserer eigenen Praxis in Verbindung bringen, im Austausch mit anderen oder vielleicht auch neue erweiterte The Themen dazu noch entwickeln. Also da bist du herzlich eingeladen. Du findest die Infos dazu auch wie üblich auf unserer Webseite. Also am 28. Februar um 18 Uhr bis 19.30 Uhr gibt es das Online-Seminar zum Thema Ethik der Richter.
0: Sehr gut, genau. Und insofern steigen wir da dann nochmal gemeinsam gerne mit euch ein. Falls von eurer Seite Fragen sind, schreibt gerne in die Kommentare. Und dann bis zur nächsten Episode.
1: Oder bis zum Online-Seminar. Wir freuen uns, wenn du genau. da dabei bist. Bis dann. Gute Zeit. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Falls du dich weiter mit diesem oder anderen Themen der Transaktionsanalyse beschäftigen und tiefer darin eintauchen möchtest, findest du auf unserer Webseite transaktionsanalyse.online verschiedene Möglichkeiten, wie du das tun kannst. Und wir freuen uns auch, wenn du uns und unseren Podcast weiterempfiehlst. Vielen Dank auch dafür.